0: Lunas, pequeño Whirling, bienvenido a la Dragona de los Libros. Un podcast dedicado al análisis, charla, conversación, intercambio de opiniones, un popular opinions, ranting, quejas, leo lo que sea que se nos ponga enfrente. Sobre <risa> Lo primero, lo que, primero, se nos primero que suceda. Sobre nuestras lecturas favoritas, libros recomendados. O peticiones. Mi nombre es Andrew, soy su anfitriona y Dragono en este podcast de discusiones literarias.
1: Yo soy Ciela, una semana más con ustedes con el segundo libro de esta trilogía que estamos manejando. Que tristemente no tenemos el tercero, así que va a ser el último que vamos a manejar de, de todo este gran mundo. Técnicamente es el segundo de la trilogía. Pero hablando a
0: gran escala, en cuanto a los jinetes de dragones de Pern, es el 3.5 4.5 una cosa así porque resulta pasa sucede y acontece que hay microcuentos en medio y hay audiolibros <ríe> en medio. Y me acabo de dar ¿O sea, los audiolibros son aparte? Sí. <risa> porque porque la semana pasada, en el episodio de un poco, un poco recuento de cómo suceden las cosas y cuál es la tradición en Pern mencioné que estaba escuchando o que escuché el audiolibro del Código de Dragón, de los jinetes de dragones de Pern Sucede unos dos o tres libros, entre comillas, Después de la búsqueda del dragón y ya después viene el dragón blanco que vendría siendo el tercer libro de la trilogía porque hay como cuatro eventos en medio entre búsqueda del dragón y el dragón blanco. Podría dedicarme y buscar cuál es el orden exacto para leer todo pero cuál es el punto si no puedo leerlos. ¿Cuál es el punto si no tengo dinero para comprar los audiolibros o los libros, aunque sean en inglés, y leerlos? Solo me queda llorar, como sucedió hace 10 años cuando los leí por primera vez. Llorar y decir, bueno, al menos los tengo. Al menos los conocí. Al menos tengo esta parte. Al menos puedo ver las portadas y decir... Precioso dragón, algún día tendré la
1: colección completa. Puede ser, puede ser. Así pasa. Ay, sí. Ah, yes. Lo mencionábamos las dos capítulos pasados, tanto el especial pasado como el primer capítulo. Este es un mundo muy vasto. Es todo un legado. Hay mucho, mucho, muchísimo... Contenido, información, mundo, libros, así que literalmente lo que estamos haciendo en estos capítulos de pern es como cuando agarras, ves un pastel enorme que se te antoja de esos que nada más lo ves y dices me lo quiero comer y le das un dedazo con el glaciado y lo pruebas, eso es lo que estamos haciendo con este mundo. Es como darle un dedazo al
0: glaseado, como sucede muy comúnmente aquí en México. Vas al súper, los domingos, temprano, ocho o nueve de la mañana, pasas por la sección de los yogures y hay una señorita diciendo Estamos promocionando nuestro nuevo yogur, plátano fresa, ¿gustas probarlo? Y te dan un botecito, que te acabas en dos lamidas y dices ¡Claro! Domingo de pruebas. ¿Puedo tomar otro? No. Váyase. ¡Cómpralo! Ah,
1: gracias por nada. Así, básicamente. Realmente sí es lo que estamos haciendo. Pero vaya que hay mundo aún así en estos cachitos que estamos viendo. Ay, ¡Demasiado! Y No lo sé, esta... este libro fue bastante amplio. Realmente, si no tuviéramos tanto esta temporada... Creo que lo hubiéramos podido partir a la mitad, al menos. Si no hubiera sido una temporada tan completa. Incluso del Vuelo del
0: Dragón, pudimos haber sacado dos episodios de este, de la búsqueda del dragón. Que son solo 100 páginas más, así. 100 páginas más que el Vuelo del Dragón. Bien pudieron haber salido cuatro partes. Y solo son 15 capítulos. Escuchen lo que acabo de decir. Sí. Son 100 páginas más. Son casi 400 páginas. No es mucho. 15 capítulos. Y es el mismo contenido de información que tuvimos el año pasado con la canción del Cuco. ¿Cómo, es el, cómo puede Alma McCaffrey hacerme esto en 15 capítulos? No tengo idea, pero lo hace. Esta
1: parte definitivamente tiene... Nos metemos de lleno al mundo de Pern. Nos metemos de lleno a los asuntos políticos de Pern. Que hay mucho de eso. Debo confesar, no me gustó tanto esas partes. O sea, sí lo leí, sí me emocioné, pero esas partes se me hacían un poquito pesadas. Pero al mismo tiempo, ya es un mundo, ya nos plantó bien y bonito dentro de todo lo que es la estructura de Pern Y se va con todo.
0: Sí, ya no tiene ya esa amabilidad de decir, espera, vamos despacio para que te acomodes a ver si te agrada. No. <risa> el libro asume que tú existes en el tiempo en el que estos libros eran populares y dice, ok, lo tienes muy bien, vámonos. Vámonos de carrera. Mm -hmm.
1: También es el hecho de que la introducción te da un resumen bastante completo siendo justos de hecho irónicamente creo que esta explicación del segundo libro me hubiera ayudado mucho el libro anterior porque te resume bien y bonito todo el contexto de pern te dicen ah es que estamos aquí pasó esto pasó esto y el mundo se divide así 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 aquí está nuestro cast principal aquí está nuestro tipo de criaturas principales listo Ahora sí, sujétate porque arrancamos. Es como si el libro mismo dijera,
0: este, ¿sabes qué? Creo que no leíste el libro anterior, te explico lo que pasa. Lo que pasó el libro anterior. Y avanzamos. Así se siente este prólogo. Tenemos la misma información que en el vuelo del dragón. Perne es un planeta, terrestres, nosotros... ...conquistaron, poblaron hace muchos, 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 muchos años atrás... ...se olvidaron de él, ahora es su propio asunto... ...y mira, está pasando este asunto con esta estrella roja... ...este otro planeta hermano, vecino, cuñado que tienen que pasa muy cerca... ...y tira sus hebras rojas asesinas sobre el planeta. Gracias.
1: igual nos da una explicación de decirnos... ...ok, entonces llegamos, poblamos este planeta... Dividimos este planeta de esta forma, porque por la lucha de las cebras está, y literalmente así lo dice, así evolucionó la sociedad, la, la estructura socioeconómica de este mundo, porque para pelear con las cebras era lo que hacía más sentido. Pero entonces las cosas fueron evolucionando aún más y las cosas fueron cambiando así y así y así y así. Más. Porque este libro nos tira siete años después, siete revoluciones, veas el debate de la semana pasada, siete revoluciones más adelante de donde terminamos el vuelo del dragón. Uh -huh. Entonces ahí ya tenemos otro salto, otro cambio, ya las relaciones entre varios personajes cambiaron, otros personajes siguen siendo iguales, algunos personajes ya maduraron. Otros personajes siguen siendo iguales y ahora tenemos más exposición a lo malos que son. Y otros personajes eran buenos y se volvieron... <risa> También, el asunto de este salto... El asunto de este
0: salto es que terminamos el primer libro, El vuelo del dragón, con Les atrayendo 1200 jinetes de dragones de hace 400 años atrás en el pasado. Y por supuesto, tenemos que ver este choque. No es lo mismo lo que vivieron sus 50, 30, 40 años que hayan estado vivos hace 400 años. Con los 7 años que han pasado en el pern del futuro. Entonces, sí, tiene sentido que en estas... Este salto de 7 revoluciones nos ayuda no para tener que estar soportando todas las quejas que hubo entre los antiguos y los del presente en cuanto a tradiciones del Weir, pero nos da una idea muy clara de lo que pasó. Y en nuestro primer capítulo introductorio, con el maestro arpista Robinson, nos ayudan a ponernos al día de una forma muy amigable, muy orgánica. No es como que de repente... ¡Mira, esto pasó! pa pa, pa, pa! Información tras información tras información. Nos ponen al día bastante rápido, y el resto del libro están haciendo lo mismo. Es como de, pasa esto, pero pasa porque hace siete revoluciones pasó esto. Ok, gracias. Agradezco que te hayas tomado una pausa para explicármelo, porque mi cerebro de batata uh -huh. no
1: entendía. malito el potato brain. Nos ayuda mucho a saber cómo pasamos del punto A al punto B. Cómo es que... Ciertos personajes tuvieron conflicto. ¿Y por qué tuvieron conflicto? Sobre todo porque tenemos... Ya conocemos... Ya conocemos a lesa conocemos a Flar, conocemos a Fnor. Conocemos a varios de estos personajes. Y aún si no tuvimos mucho tiempo con algunos de los nuevos que empiezan a tomar relevancia. O que empezamos a ver más seguido. Tenemos una idea de para dónde van los tiros con ellos. Así que ya que nos llenan este espacio vacío... Te ayuda mucho y decir, ah, ok, sí tiene sentido que Además, estemos ahora en este punto. Creo que hubiera sido, sí, hubiera sido emocionante ver
0: inmediatamente cómo era la batalla contra las hebras en cuanto se acabara el vuelo del dragón, pero la verdad es que es más emocionante ver cómo están sucediendo las cosas después, ya que se acostumbraron, ya que... Pasó el asunto, pero sigue luchando con las cebras porque es una cosa que dura como 50 años cuando la estrella roja se acerca. Es distinto. No muchos libros hacen esto. Casi todos te avientan directamente después de que acabó el libro anterior. Porque dicen, es que ¿qué tal que no entiendes? No, tú... Venga, no tengas miedo. Aviéntame 30 años después y dime qué pasó.
1: Irónicamente, las cebras están ahí. Son... El motivo por el que sucedan algunas cosas, pero no es como que tomen una parte tan central en la historia, en mi opinión. O sea, sí, son fuente de conflicto, son fuente de por qué está ahí la cosa. Pero lo que mueve a los personajes, lo que mueve esta historia y este mundo, es el todos estos cambios, esta adaptación, el decir, ok, estamos en esta situación porque necesitábamos ayudas con las hebras. Pero ahora tenemos este y este y este problema porque sí, tenemos 1.200 personas que vienen de 400 años en el pasado, que no saben cómo funciona nuestro mundo y no están muy seguros de que les guste cómo funciona, cómo nos acomodamos. Pero no es como que nosotros queramos regresar a cómo eran las cosas hace 400 años, pero al mismo tiempo ya no sé en quién confiar. Y entonces se hace un tremendo relajo entre las personas.
0: Y tampoco es como eso es... que los jinetes del pasado estén muy abiertos a todos los cambios para bien que se han hecho hacia la dragonería. Y no puedo culpar al querido Flash, no lo culpo de que digan, es que <ríe> ya cállense todos, quiero dormir. Porque la verdad es que los antiguos se la viven peleando y peleando y peleando y peleando con que... No, estás deshonrando a la dragonería, eso no hace un jinete, es que esto no es para lo que nos entrenamos. Y en más de una ocasión, Flar dice, sí, esto no es lo que se hacía antes, pero funciona, ¿ok? La gente está bien, la dragonería está bien. Los weir están bien. Son... <risa> Cállate y dime que hice un buen trabajo. Sí, gracias. Me voy a dormir. Tengo migraña.
1: Bye. El primer libro, El Vuelo del Dragón, algo que mencionaba es que Flar es el tipo de persona que sigue las tradiciones, pero más aún entiende de dónde vienen las tradiciones y por qué son importantes, y sabe adaptar estas tradiciones a los tiempos y a las necesidades. Lo mencionaba el libro pasado, eso es algo que me gustó mucho de Flar. Flar entiende, ah, esto es amarillo porque necesitamos algo azul. Y esto es verde porque necesitamos algo azul y amarillo al mismo tiempo. Pero entonces, ¿qué pasa si en vez de ponerlo de esta forma, cambiamos el amarillo y el azul? Los volteamos de lugar porque es más fácil para nosotros. Perfecto. Ya funciona, interesante. Los... Hay que repetirlo.
0: Ajá. Para ver si fue un accidente o fue funciona
1: semejero? realmente algo que debía de suceder. Y entonces cuando ve que las cosas funcionan dice, perfecto, entiendo las bases de por qué funciona así, ya lo optimicé, ya ayudé a que la cosa mejorara y ahora podemos seguir adelante. Los antiguos, que es como le llaman a todos estos jinetes del pasado están enfrascados en es que esto es así, porque esto es así, porque así se ha hecho desde que hace miles de años para nosotros y punto. No me importa que las cosas hayan cambiado, no me importa que tengas bases teóricas, esto era verde y entonces va a seguir siendo verde. Uh -huh. Básicamente, es, es ese
0: profesor de filosofía que todos tuvimos en algún momento en la preparatoria que en el momento en el que dice, espero no ofender a nadie, sabes que va a salir con la cosa más estúpida, ridícula, antigua, machista, misógina, <risas> todo lo que quieras, en una sola oración. Así son básicamente los antiguos. Flar dice, tenemos que hacer esto para que todos los fuertes sean protegidos, para que ningún weir quede desvalido. Y entonces un antiguo dice, permíteme decirte, y tú... Ya va a empezar el abuelo, ya, ya siéntese, señora.
1: También. Pero es, es que el así hecho. son. Así son los antiguos. Sí, así son. Súmale el hecho de que. Lo mencionábamos. El libro pasado, hace siete revoluciones. no estaban las cosas políticamente muy bien para los weirs, para la dragonería. Los señores de los fuertes estaban. Inconformes, querían deshacerse del Weir, que debían deshacerse de los dragones. Regresaron las hebras, ok. Se fueron salvados de las cebras por los dragones y dijeron, ok, ya entendí, se acepto los dragones. Pero quiera que no, esos años, esos 400 años, generaron un cambio en cómo veía a la gente los dragones, en cómo piensa la gente. Y aún si ya respetan el hecho de que sí, necesitamos a los dragones porque si no nos van a matar a todos las cebras. No es al punto de adoración al que los antiguos están acostumbrados. Y eso también genera mucho conflicto. Porque los antiguos están acostumbrados a que básicamente hacen lo que se les pega la gana sin ninguna consecuencia. Porque hashtag jinete de dragón. Y es algo que nos explican en
0: ciertos momentos en varios sucesos del libro. Que sí, los antiguos más que ser respetados y admirados... La dragonería era temida, porque si el jinete de dragón decía, quiero, y lo agarraba, pues ¿qué podían hacer los demás? Los artesanos no podían decirles que no, los arpistas no podían decirles que no. Entonces, los cambios que ha hecho Flar para la dragonería es hacer que sea admirada, que sea respetada. Y uno pensaría, bueno, si ahora admiran y respetan la dragonería... Los antiguos deberían de estar felices, ¿no? Pues no, son un montón de buzones. Son unos bullies que si ven que tienes un plátano y de repente a ellos se les antoja el plátano, pueden ir, tirarte de tu sillita donde estés sentado, robarte el plátano y comérselo en tu cara y luego mentarte la cáscara. Y decir, gracias por tu contribución al weird Bro, what the fuck, era mi plátano. Y
1: lo más es que esperan que después de todo eso, tú agarres y te tires a sus pies y les digas Sí, señor del Weir, gracias por robarme mi plátano y golpearme. ¿Quiere volver a golpearme en la cara, por favor?
0: Digo, cada quien tiene sus kinks, ¿verdad? Pero los Weirs antiguos tienen un kink muy raro. Ser furro, está bien. Bestiality, perfecto. Pero que la gente te diga gracias por pisotearme como si fueras un... ¿Ginetas de dragón? Eso ya
1: es amaricia. Y Entonces, más que nada este libro lidia con todo ese cambio. Es, En mi opinión es un libro que de verdad se siente... La palabra que me viene a la cabeza es intermedio. Es un libro donde vemos cambios, donde vemos adaptaciones, donde vemos cómo las cosas pasaron de nuestro primer libro y cómo han ido evolucionando. Cómo hemos... Cambiado nuestra... esta sociedad al adaptar todo esto. Y también... ¿Qué cosas nuevas nos pueden traer el futuro? Porque... No son solo estos nuevos cambios. Estamos buscando... Cosas diferentes. Otras... Nuevas adaptaciones... Nuevas ideas... Nuevos problemas... Uh -huh. Donde... Estamos... Pasando de un punto a otro... Porque la evolución es constante. Y este libro nos ayuda a decir... Sí, mira... Esto es la forma en que todo está evolucionando y esto es como se está dando. No lo sé, siento que este libro está plantando muchas semillas que probablemente florezcan y se recolecten en el dragón blanco. No tanto así. En realidad, el, como ya
0: dije, el dragón blanco no es la continuación inmediata del libro. Hay muchas cosas que pasan en medio, por lo que pude darme cuenta en el código del dragón. Después de un evento que sucede con los antiguos en este libro, hay una consecuencia inmediata en el código del dragón. ¿Se va a abordar en el dragón blanco? Posiblemente como un... ¿Recuerda qué pasó esto? Ah, sí, claro. Y tú vas a llegar y decir, aguanta, ¿qué espera? ¿Cómo que pasó esto? ¿En qué momento? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? Y no te lo van a explicar porque ya sucedió. En el código del dragón, en el código de los jinetes. Y seguramente Anne McCaffrey y su esposo asumen que tú conoces eso porque ah sí, fuiste a tu librería local y dijiste. Quiero ese libro. Y te lo llevaste y lo leíste. Y proseguiste con tu lectura. de, de Pern como debe de ser, como ellos lo planearon, pero. No, no pasó así. Entonces deja muchas semillas que si tienen la fuerza de voluntad. De poner un orden cronológico a todo. Y pueden conseguir los libros. Pásenme el chisme y me cuentan qué pasó. Pero no se resolverán inmediatamente en el dragón blanco. Ni la mitad de ellas. Estoy segura de eso. Porque también ya eché chisme. A los tres libros que le siguen al dragón blanco. Que se, se supone son parte de los jinetes de Perl. Y no, no. O sea, no. no. No hay forma de que todas esas semillitas se resuelvan en el dragón blanco. Tiene sentido. Sé que, sé que pones tus esperanzas muy altas y, y seguramente te duele que te diga
1: que no, ¿Eh?
0: pero no. Eh,
1: también tiene sentido. Es sí, no. tres libros de un universo. No hay forma. Uh -uh. Pero, en fin.
0: Tenemos conocimiento también de otros Weirs, ahora que ya están activos nuevamente porque ya llegaron los antiguos de esos weirds, ya los pueden habitar otra vez. Y es agradable visitar otros weirds aparte de Venden. No es que no me guste el weird de Venden, lo adoro, me encanta, pero si algo espero de una continuación es que me muestren más del mundo en el que estamos. Y en eso se saca un 7000 este libro, lo hace muy bien. Vemos muchas partes distintas de Pern, aprendemos otras costumbres, Vemos un poco de sus tradiciones nuevas que se han generado en estas siete revoluciones de lucha contra las cebras. Everything is nice.
1: Everything is awesome. Incluso vemos más vestigios del pasado de Pern Y eso es algo que a mí me agradó uh -huh. bastante. Ya lo mencioné. ¿De los colonizadores originales? Sí, ya lo mencionaba. Esa parte a mí me, me intriga mucho. Y sí, vemos un poquito, un poquitito más de todo eso. Así que, realmente es muy muy buena continuación ampliando este mundo, ampliando las historias y las aventuras. Uh -huh.
0: Y nos ponen unos conflictos entre personajes que, aunque en principio todavía creo que no tenían razón de existir, sé que si en algún punto de mi vida leo los demás libros diré, claro, para eso existían, da pero eso no es hoy. Es la
1: cosa. Es la cosa con esto. Tenemos muchísimos, muchos, muchos, muchísimos personajes. Hay varios que nada más rozamos, literalmente. Estamos, los vemos. Y aún si tienen consecuencias grandes en la trama. O aún si fueron... Importantes, nos los mencionan constantemente. Realmente los vemos como tres segundos. Se me ocurren dos personajes principalmente que nos los mencionan muchísimo y son, no voy a decir centrales en la trama, pero sí son fuente de varios conflictos de la trama. Y realmente creo que los vimos como cinco segundos en todo el libro. Personalmente, solamente escuchábamos que hacían de esos tres. Sí. Entonces. Hay mucho, mucho de eso donde.
0: ¿Sabes Conocimos que está... a muchos jinetes diferentes. Convivimos con varios caudillos del Weir. Y de todos esos dos se te quedan presentes porque son los compas de Flar. Entonces dices, ah. Son los buenos. Y yeah. no es que haya malos en la historia, pero dices... Son los buenos, porque los otros
1: dicen... Espero no ofender a nadie. Y yeah. sí, es muy amplio. <risa> ok, sé que es su estructura y tiene su sentido y todo, pero... A mí en cierto punto me marea tanto apóstrofe, lo voy a confesar. Porque todos los dragoneros... Tienen esta costumbre de que cuando te vuelves jinete de dragón, entonces le quitan una letra a tu nombre y entonces en vez de llamarte. Ciela, ahora te llamas Z, apóstrofe. La. Serías la. Ela. Sla. Ajá. Es un
0: honorífico, ¿ok? No tienes derecho a criticar
1: los honoríficos de la dragonería. Lo respeto, pero de repente me marea tanto nombre. ¿Sabes qué, sobre todo? Tenemos por ahí a Tron, a Tbon, a Flar, a Ford, a... De repente mi cabeza dice, espérate, acomodo las palabras tres segundos porque ya me mareé. Insisto, son los honoríficos. Y tampoco
0: es como que ellos lo pronuncien como, es Flar. No pronuncian algunas letras del nombre, pero así como lo escriben, pues así se pronuncia. Flar, Fnor. Nor, Tbor, no veo la dificultancia. Tron, que ese todavía me da mucha risa porque sé que se pronuncia así seguido, Tron, y es como de... No, bueno, no, no es ese Tal Tron. Seguramente mira. no existía cuando Anne McCaffrey escribió ¿Siempre? el libro.
1: ¿O oh, sí? <ríe> Lo dudo mucho. Aún el Tron original es de 1982. ¿De cuándo quedamos creando? Pues Koki? ella
0: ganó el premio Hugo y Nebula en 1968. No lo sé. Pero, pues sí. Así que no. No están <ríe> tan
1: difíciles. A mí el que me daba... A mí quien me daba mucha risa era Fax.
0: Creo que ya acordamos que su nombre era Chin el Conquistador. Necesito decirlo. Fax. Era Chin el Conquistador. Realmente lo puedo decir más serio. A decir Básicamente. <ríe> Lejos, salud. <ríe> Lejos de las quejas de bebé de Ciela, porque no puede pronunciar los nombres con honorífico, el libro hace un excelente trabajo haciéndonos pensar ¿Qué carajos está pasando aquí? ¿Qué es lo que van a hacer después? En especial con cierto personaje que yo ya mencioné que odio y detesto y la odio y la detesto desde que la conocí en el vuelo del dragón y me hace preguntarme
1: ¿Qué vio en ti el dragón para decir sí? Si me agradas. Era recién nacida y... Ni supongo que las otras candidatas eran peores.
0: Nadie puede ser peor que Aquilara, pero... Ok, supongamos que le creo.
1: Mira, considerando que aparentemente Aquilara la seleccionaron al mismo tiempo que Alesa. Y recordando cuando... Alesa obtuvo a Ramón. ¿Cómo eran todas las otras que se echaron a correr de los dragones en cuanto vieron que empezaron a nacer? Eh, ok, es literalmente... Pues seguramente había más opciones, pero... Como que la única opción que tenían en ese momento, yo quiero suponer, porque si yo también pregunto ¿Cómo agarras a esta persona para tener una posición de poder? Pero
0: Flar todavía no estaba en opciones de decir hay que ir a buscar más gente. Dijo, ya tenemos estas candidatas, pues hay que reciclarlas, ¿verdad? Algo bueno ha de salir. Mi amor, nada bueno salió de eso. Uh -huh. Nada bueno salió de eso. Y diez años después todavía te resiento tu decisión de decir hay que reciclar candidatas, Flar.
1: Realmente, nada bueno salió de eso y muchos males salen de ello. Uh -huh.
0: Todo lo malo que pudo haber pasado pasó porque quisiste reciclar, porque dijiste hay que cuidar el planeta, pero así no se cuida el planeta, Flar. Las tres R's no significan eso,
1: mi amor. <risa> Ay, no. Creo que deberíamos pasar con los spoilers Ya llevamos aquí casi 40 minutos Sí
0: 40 minutos intentando ver Qué decir sin que tenga que ver con spoilers Ustedes no se dan cuenta Porque magia de la edición pero nos hemos estado quedando calladas porque seguramente si Siela, igual que yo, está pensando... A ver, ¿qué puedo decir que no tenga spoilers? ¿Qué puedo decir que no cuente lo que está pasando? A ver, a ver, a ver, piensa, piensa, piensa. Ajá, Pienso, de... quiero decir de esto, pero vamos a entrar en spoilers, entonces... Pienso, tengo esta opinión, sí. pero no le puedo decir porque spoiler, así que... Si quieren leer el libro porque dijeron mágicamente lo encontré y no quiero saber qué pasa... Mejor que vamos directo. Pueden terminar el episodio aquí... ...se leen su libro y regresan en otro momento cuando ya hayan leído el libro. <coughs> Así que sí, empezamos con los spoilers. Way, ahead. Roll on and
1: Empty, open, dusty.
0: Primera impresión que tenemos... ...es el maestro arpista Robinson... ...y se da cuenta de que empiezan a caer hebras. Fuera de destiempo, por cierto... ...que flair tuvo la amabilidad de hacer un calendario... ...entregárselo a todos los señores de los fuertes... ...y decirles... mira aquí está el orden en que van a caer las hebras... ...que como lo sé... ...porque me quedé ciego estudiando los archivos de los demás Weirs. ...de nada. Cuando esto pase... ...vas a sonar la alarma... ...y entonces... Los dragones del Whir cercano a tu fuerte van a venir, van a luchar, te van a proteger. ¿Ok? Ok. Perfecto. ¡Nos vemos! Y en este momento, antes de que empiecen a caer las hebras, el maestro Arpista está diciendo lo que pasó en estos siete años, en estas siete revoluciones, que insisto. Gracias, Arpista Robinson. Y algo que menciona y todavía digo, ¿por qué, mi amor? ¿Por qué lo hiciste? Es que Flar... Tuvo el momento de duda, en el que dijo, no sirvo como caudillo del weir, voy a renunciar, ¡renuncio! Porque todos los antiguos malditos abusones estaban diciéndole, es que no sabes hacer tu trabajo. Y seguramente Lessa llegó y le dijo, espera Flar, creo que tienes algo en la cara. las que le voltea el cuello y le dice, tienes falta de confianza en ti mismo, regresa a ser el Flar de antes. Esa es mi versión. Y nadie puede decirme lo contrario. <ríe>
1: ah, es... entendible. Nos dicen que... Flar... Y sí, pasó de tener... Unos cuantos dragones y un solo Weir. A que de repente llegan... Todos estos 1200... Nuevos jinetes. Bueno. Nuevos antiguos jinetes. <ríe> Ustedes me entienden. Y... Son gente, Flar tiene en esos momentos unos días, literalmente, unas cuantas semanas, siendo optimistas, de experiencia en pelear contra las cebras. Contra todos estos jinetes de hace 400 años que era su pan de cada día y que se la saben aparentemente de todas, todas. Entonces, entiendo que Flar se sintiera un poco intimidado por todo el asunto que dijera, ok, es Tal vez deba dejarles tomar las riendas, sobre todo porque sí, todos estos nuevos jinetes empiezan a pelear mucho varias de las ideas de Flar, varias de sus nuevas adaptaciones. Y entonces además Flar sigue recuperándose del susto, todavía está comiendo su bolillo del susto que le pegó Lesa cuando saltó 400 años al pasado. Eso y también que Flar
0: deposita su ciega confianza en los antiguos porque cuando ellos estaban luchando con las hebras y lo mencionan más adelante, básicamente nacieron cuando empezaron a caer las hebras, se volvieron jinetes cuando caían hebras y siguieron luchando hasta que dejaron de caer hebras. Y de repente los mandan al futuro porque una niña rara llegó del futuro y les dijo, necesito su ayuda para pelear con las hebras. Y ellos dijeron, claro, no hemos peleado con hebras en dos años, estoy aburrido, ¡vamos! Y viajaron y de repente dijeron, ¡ay, yo no quiero! ¿Por qué? ¿Para qué hice esto? ¿Para qué vine? <risa> pero ya no podían volver al pasado porque entonces... No sé si, se si sepan algo de sci-fi, pero... No puedes alterar el futuro ni el pasado de esa forma, entonces...
1: Y... Pues ni modo. Es una adaptación. Es también este punto donde... Varios de los jinetes antiguos tienen esta mentalidad. Están divididos entre... Uno. Pero ahora tampoco... Llevo fiel. ya toda mi vida peleando con las cebras y ya me veo yo aburrido, pero ahora ya estoy más viejo y ya no quiero seguir peleando con las cebras. Entonces... Ya me da más, ya no le pongo tanta atención a las cosas. Mm -hmm. Entre decir justamente, en ese momento sonaba buena idea, salté al agua fría y ahora me estoy congelando, pero ya no me puedo salir. Ahora me tengo que aguantar. Y es esta lucha también. Flar, en los tiempos de Flar había un solo Weir. Todos los otros Weir ya habían desaparecido. Y eran los que coordinaban más o menos todos los fuertes. Lo mencionábamos el libro pasado. Los fuertes realmente ya no tenían tanta conexión con el weird. ya cada quien estaba haciendo sus propios asuntos y sus propios líos políticos. ¿Vuelven a habitar todos los fuertes? ¿Todos los
0: weirs? Esto es algo que se está convirtiendo en hábito, pero por favor repitan con nosotros. ¡Español! ¡Coopera, por favor! ¡Te ocupamos
1: aquí, español! Gracias. Ah, vuelven a habitar todos los Weirs. Y una cosa es también, y es algo que Tron, que es un jinete que conocemos y que está dando lata bastante tiempo. Bueno, espera, te interrumpo un momento. Tron, si no lo recuerdan porque
0: realmente nunca lo mencionamos, jeje, es el caudillo del Weir en el Weir de Fort, valga la repugnancia. Al que llega Lesa cuando decide viajar al pasado, el Weir que está cerca de Ruaza, y la dama del Weir en ese momento es Mardra, una razuana como Lesa, que es la que le ayudó y la que le dijo a Lesa, sí, ok, tu Flar está en problemas y
1: estás estresada, pero ¿qué crees? Lo que nosotros tenemos es tiempo, así que relájate. Cierro paréntesis. Triste, pero Tron y Mardra son de las que más plata nos dan en este libro. Y sí, Tron es alguien que nos está dando en la cabeza durante todo el transcurso de estas 300 páginas. Y algo que le recarga mucho Flar. Los Weir eran independientes unos de otros. Cada Weir se ocupaba de sus fuertes... Si de plano la cosa estaba que literalmente todo se estaba cayendo a pedazos, a lo mejor y mandaban un par de jinetes a ayudar de repente. Pero eran cuestiones de extrema urgencia. Eran cuestiones donde no es como aquí ya están acostumbrados que Flar, lo vimos en el libro pasado, hubo problemas y mandó a llamar a los señores de los fuertes, a los maestros, arqui a los maestros de cada... Maestros, no sé artistas, artesanos, de los... forjadores, Ar... curtidores.
0: Ajá,
1: co... Artesanos, ¿no? ¿De... ¿Les llaman maestros? Bueno, pues es que hay los...
0: maestros de todos, básicamente.
1: Bueno, es que... Ajá. Mandó a llamar a todos los maestros, a todos los señores de los fuertes. Hicieron un conclave y dijeron que vamos a hacer... Los, los antiguos están acostumbrados a... Yo soy el señor del weir del fort. Yo me encargo de mi weir y de mis fuertes y de lo que sea. Y todo mundo en mi fuerte hace lo que dice y lo que yo digo. Uh -huh. Y yo no me meto con los otros fuertes porque eso es asunto suyo. Y los otros fuertes no tienen por qué andarse metiendo en mis E asuntos. insisten con esto... Perdón que te interrumpa.
0: insisten con esto todo el libro. Y entonces... Flar está luchando y se está desgastando. Con decirles es que si uno de los Weir necesita ayuda, somos jinetes, vamos a ir a ayudar. Y esto casi en una pelea más adelante, en la que Tron dice, ay sí, el Weir de Venden ayuda, el Weir de Venden dice que va a mandar a sus dragones, el Weir de Venden se mete en donde no lo llaman, el Weir de Venden debería de gobernar Pern. Y reta a Flar a un duelo de jinetes. Flar gana porque... Está habilidoso y está entrenado. Y lo que les dice es, sí, el Weir de Venden manda sus jinetes a donde hay hebras porque somos jinetes. El Weir de Venden va a viajar hasta Ruaza si es necesario para luchar contra las hebras si necesitan ayuda. ¿Por qué? Porque el Weir de Venden no abandona a nadie. Y la autonomía de los Weirs es cosa del pasado. Y ahí es cuando suelta el micrófono y se va.
1: Ajá. Parte de todo este conflicto. Creo que la mejor analogía que se me ocurre es como... Regresemos un poco a Crónicas Lunares. Vaya, eso es mucho tiempo atrás. En este momento tenemos América y tenemos Canadá, Estados Unidos, México. Sí, es primera temporada. Tenemos todos nuestros países como estamos acostumbrados a tenerlos divididos. Y en Crónicas Lunares, básicamente, no precisamente, pero básicamente, casi casi tenemos divididos los países por continente. Tenemos América como todo un gran país. Y entonces, si tomáramos a un señor presidente de algún país, vamos a agarrar al señor presidente de... Panamá, porque no lo conozco, pero no quiero agarrar al de México. ¿Podemos explicar con el señor Tlatoani? Oh. También. Agarremos al... Limón. El... Pero es que el señor Tlatoani no está acostumbrado a México como tal es ahora México. Los estados que estamos acostumbrados. Pero sí. Agarremos a un señor presidente de cualquier país de América. Lo mandamos al futuro de Crónicas Lunares, donde América, todo el continente americano, es literalmente un país llamado América. Es la República Americana. Es la República Americana. Y entonces le dices al señor presidente de Panamá que no, que hay un solo presidente en toda América y él no puede hacer lo que se le plazca con su país. Obviamente va a poner... Pero os va a poner el grito en el cielo, va a decir, oye, no, aquí están mis límites, aquí están mis estados, uh -huh. este es mi país. No me importa que ahora lo hayas mezclado en toda una gran república. Es lo que está pasando aquí. Ya todos los fuertes servían al único weird que estaba, que era el weir de Beden. Ya se había olvidado todos estos límites. Ya estaban acostumbrados a decir, necesitamos algo, ayudamos. Y, híjole, yo creo que no se va a poder. Y de repente llegan los antiguos a querer decir, pero es que mis límites estaban aquí hace 400 años y quiero que aquí sigan. Es algo con lo que lidiamos durante un
0: tiempo. No lo suficiente como para que digas, es que este libro no avanza. Pero sí lo necesario para que digas, no puede ser, hay cosas más importantes de qué preocuparse que esto. Y obviamente es para que te pongas del lado de Flar. Que no veo la necesidad. Yo estoy del lado de Flar desde el primer libro. <risa> desde que le dijo Amnehmed, ¿por qué le dieron los honores de dragón al guardián? Pues porque se sacrificó para no matar a alguien. Ah, oye, qué interesante. O sea que lo reconocen como dragón. O bien no. <risa> ¿Qué cosas dices, Flar?
1: Y si todo esto le sumamos... No lo sé, es una estructura bastante interesante. Si a todo esto le sumamos esto que comentábamos de que los jinetes de dragón están abusando de su poder en muchos weirds. Que están acostumbrados a llegar, entrar como Juan por su casa y decir yo quiero esto y se lo llevan. Y espera que todo el mundo le diga sí lléveselo, muchas gracias por venir a mi casa a robarme mis cosas y mi comida. Por quitarme el pan de mi boca literalmente.
0: Por amenazar con matarme, pero gracias. Y esto es a lo que íbamos. <risas> Manora, que es la madre natural de Fnor, como nos explican. Los weirs tienen esta tradición. Las madres naturales, si son damas del weir. No pueden criar a sus hijos porque tienen muchas responsabilidades encima. Y las mandan con una madre adoptiva. Los niños saben que son su mamá. Pero pues por supuesto no le llaman mamá porque nunca conviven con ella. Tiene sentido. Y Manora le dice a Funor que por favor haga algo, haga algo útil con su vida y lleve unas ollas que se les quemaron de su ungüento mágico que cura heridas con el maestro artesano para que vea qué hay de malo con ellas. Y Fnor dice, sí mamá... Veras. mi mamá adoptiva no me hubiera dicho haz algo útil con tu vida mi mamá adoptiva me hubiera dicho ve y haz lo que te pido porque eres un jinete de dragones <risas> pero sí mamá no sé es, es es curiosa la relación que tiene Fnor con su madre natural nunca conocemos a la adoptiva <risas> y nunca conocemos a ninguna de las madres de de Flar pero hookers y en este viaje que está haciendo Fnor ...creo que era al weir... ...al weir de Ford... ...para hablar con el maestro artesano... ...pues se topa con estos dos bravucones... ...estos dos jinetes bravucones... Sí. ...que estaban haciéndole bullying... ...al artesano al que iba a ir a visitar Ford... ...Fnor... ...porque tenía una daga muy bonita... ...¿ves? ...veo, veo nada... ...lo que pasa es que mi cerebro funciona muy rápido... ¡Nunca lo voy a reconocer! ¡No lo obtendrán de mí! Entonces a Supnor le dice... A los bravucones, bueno, compa, esa daga no es tuya. Pues no, pero me gustó. Y el artesano dice... Pero me la pidieron de encargo personal para el señor del fuerte... No sé cuál, realmente no me acuerdo qué fuerte pero eras un regalo de matrimonio que se va a casar pronto, no ¿Bola? te la puedes quedar. Y los bravucones dicen, me la quedo porque soy jinete, ¿cómo la ves? Y es cuando Fnor les dice, pues yo también soy jinete, ¿cómo la ves? Soy jinete de Venden de Y entonces el artesano dice, ¡un jinete de Venden ¡Qué emoción! Y bueno, cuento largo corto, Fnor desafía a los dos bravucones... Los dos bravucones atacan a Fenor, le cortan su bracito, pero no se llevan la daga, a fin de cuentas y se la regresa al artesano para que pueda terminar su trabajo, y al final ni revisa las ollas ni hace lo que le habían pedido. Pero salvó al artesano y no manchó su honor. Y esto desencadenó una serie de problemas en todo el libro, sí, si, por supuesto, porque Flar está indignadísimo, dice, ¿cómo es posible que jinetes de dragones sean así de bravucones con la gente de los fuertes? O sea, es que sin la gente de los fuertes no podríamos mantener la lucha contra las cebras. Y sí, convoca a un conclave con todos los weirs, que por cierto, Tron dice, no te voy a dar permiso de hablar porque ¿cómo te atreves a convocar un conclave para algo tan estúpido? Y Flar va y defiende su punto, pero uno, de los jinetes que son sus compis, de la gang, Tobor eh, empieza a enojarse y empieza a gritar y no resultan las cosas como deben de resultar. Pero para fines prácticos de Flar, los demás caudillos del Weird dicen sí, ok, ok, la culpa fue de los jinetes, ajá, feliz, contento, ok, nos vamos.
1: Y realmente no dicen la culpa fue de los jinetes, dicen, sí, los jinetes sobraron mal, pero la culpa fue del artesano por no soltar esa daga. ¿Cómo se le ocurre a un artesano decirle que no le va a dar la daga gratis a un jinete de dragón o que se la va a dar a otra persona? Y este es parte de lo que mencionaba Andrew, es parte del conflicto con Beden. Beden, porque básicamente Beden es el único Weir Beden. Venden es el único weird que sí, la no mayoría que el de los señores artes de los maestros artesanos y algunos señores de los fuertes respetan, porque no es, ajá, es porque no están de abusones exigiendo cosas como los otros jinetes, porque realmente están ahí metidos y porque todo mundo respeta muchísimo a Flar después de y es que Flar nunca les ha, falt les ha faltado al respeto. Todos los relajos
0: del libro pasado. Y de hecho fue Flar... Eh, perdona que te interrumpa, pero es que sí no sacó la idea. Así que empezó a hacer... No. Impresiones ¿sí? abiertas. Antes solo se Ajá. podía ser dragonero, jinete, si nacías en el Weir, porque tenías una conexión más cercana con los dragones. Pero fue Flar el que dijo, oye, no tenemos gente. Invita a los de los fuertes a que vengan a la impresión. No pasa nada. Y los antiguos están. Me encanta porque están que se caen de su silla de ancianos. ¿Cómo puedes meter plebeyos al huir Y Flar, fácil. Envía una invitación,
1: abres las puertas y los dejas entrar. Y más ¿Qué que. ustedes es... no hacen eso? Incluso invita a la gente a que vea la impresión, a que vea a estos jóvenes ser elegidos por los dragones. Entonces, si eres un hijo de un maestro artesano, ahí, chiquito, en un fuerte, y entonces te eligen, invitan a tu papá a que vea cómo te elige tu dragón, y es muy bonito. La verdad. Pero los antiguos no les gusta porque es todo eso debía de ser privado, debía de ser secreto según ellos. No entiendo por qué los y antiguos... Aparte...
0: Ajá. O sea, sí lo entiendo, pero no entiendo. Digo que lo entiendo porque sé de dónde vienen, pero no lo entiendo porque quiero que cambien. Están tan enfrascados en que la dragonería debe de tratarse en secreto y no sé qué, y no sé qué tanto. Y todo el rato se la viven llamando a la gente que no es parte de los weir plebeyos. Y son los únicos que les dicen plebeyos porque Flair dice la gente de los fuertes. Y creo
1: que eso también es algo que les... De re que te choca. Uh -huh. Es una distinción... Y, y es, algo, es una distinción bastante marcada. Porque Flar, como dices, dice... La gente de los fuertes, los artesanos, los agricultores. Para todos los antiguos, cualquier persona que no sea del huir es un plebeyo. También nos menciona... Y se ofenden. Sí. Nos mencionan brevemente... Esta situación que tienen también por cuestión de mejorar la raza. Que es una cuestión que parpadea, sáltate de línea y ya no lo leíste. Pero es parte de su problema, el decir, es que mm -hmm. la raza noble, ¿por qué demonios estás mezclando plebeyos en el weir? Hay que mantener la raza pura. Y Flar les dice, no, hay que mejorar... La situación, no tenemos suficiente gente, no tenemos suficientes dragones. Miren sus dragones. Y ese es otro problema. Ramot y Menemet han sido bastante prolíficos. Ya llevan no sé cuántos dragones, no sé cuántas dragones reinas. Uh, Los dragones. Tres dragonas reinas.
0: Lo que más o menos equivale a tres, cuatro ponidas de huevos que ha tenido Ramot. Probablemente no cada año pero sí, como cada dos años más o menos tiene periodos de, de celo de reproducirse. Y es justo lo que me ha dicho Lesa y que Flar le dijo no seas tonta. Ramos está repoblando a los dragones de Pern. Porque pónganlo a que saltaron 400 revoluciones. Pónganlo a que no es su época. Pónganlo a que viajar en el Inter por tanto tiempo les hizo daño. Pero Ramos hizo el mismo viaje dos veces y ella pone huevos como si fueran galletas de chocolate. Entonces, el problema son los jinetes, no los dragones. Ajá. Te interrumpí de nuevo. Perdón. Continúa.
1: No te preocupes. Pues sí me preocupo. ¿Y los... los dragones antiguos? En primer lugar nos dicen que son más chiquitos, que los dragones contemporáneos son más grandes. Y las dragonas de los dragones antiguos, las dragonas reinas, realmente no han puesto otra reina. No han puesto tantos huevos. So, eso también es fuente de tensión. Un poco de spoiler para el código del dragón, pero en fin, es sección de spoiler.
0: <risa> Parte del problema que hay en el código del dragón, en el cual acompañamos a un joven arpista que perdió su voz. No recuerdo por qué, creo que... Bostecé en esa parte y no lo escuché. Es que después del enfrentamiento entre Tron y Flar, son exiliados al Weir Meridional. Español, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Son expulsados, exiliados, ¡español! Exiliados al Weir Meridional. Lo digo despacio porque el español no está de mi lado.
1: Es casi lo mismo.
0: Al parecer, no es mi lengua materna. No me quiere. Todos mandan ahí a los antiguos porque no quieren cooperar, porque no quieren ser parte de la amigibi familia de Flar. Y en el código del dragón, Mardra, que está estresada porque su dragona no pone huevos y no ha tenido otro vuelo de apareamiento, dice... Fácil. Le robamos un huevo reina a Ramos, ella siempre pone uno. Y bueno, en este libro nos enteramos que Ramos solo permite dos dragonas. dragonas reina en el weir y no más. ¿Por qué? Porque es una celosa, posesivo, manipuladora que controla a todos los dragones de su weir, Porque es Ramos. Y mandó a Pridis, a su hija mayor, al Weir meridional con Kilara a quien odiamos y también a Wirres creo que era Wirres Wirres también al Wirr meridional para echarle la mano a Kilara porque saben que es una inútil y no hace nada y más tarde cuando van a ser la siguiente dragona reina lesa básicamente dice ¿Y si le mandamos este huevo a los otros weirs?
1: Ya entraremos en eso. ¿Que
0: les faltan dragonas, reina? ¿Por qué? Porque Ramos no la va a querer aquí. Y Flor dice, sí, bueno, puede que se ofendan. Pregúntales a ver si la quieren. ¿Y ahora qué hacemos? Y en el código del dragón, que dicen, hay que robar un huevo, es como de... Bra, Ramos no lo va a querer de todos modos, ve y diles. A ver cómo Oye, ya sé que estamos enojados, pero... ¿Te molesta? Bro...
1: ¿Te molesta si hago
0: una impresión con la dragona reina a ver si me acepta? ¿O la pueden mandar al Weir, por favor? Nos faltan dragones.
1: Si lo pides por favor,
0: te lo van a dar. Pues no, el orgullo de estos antiguos es más grande. Porque, si le hubieran preguntado, les hubiera dicho, claro, por supuesto que sí, antes de que Ramón se ponga de mañosa y diga, Sáquenla que la saco yo.
1: es parte de su gran la amo. Forma. Ay ah, sí, definitivamente. <risa> Ajá. Pero está bien. Eso se ganan por prejuiciosos. Esos se ganan por decir las tradiciones que yo vivía. Más bien, en mis tiempos. Eh, Esos son. En mis tiempos hacíamos esto, aunque sea completamente anticuado a estas alturas.
0: Eso se ganan por decir en mis tiempos todo el tiempo.
1: Ajá. Uh -huh. Pero bueno, después de todo este conflicto, de esta reunión donde Flar intenta que lleguen a un acuerdo y no logran llegar a nada. Porque, hashtag. No porque él no se esfuerce. Él hace lo posible, pero entre que Tubar se pone... Tiene, es más joven, es bro, pero aparte tiene su genio. Y entre que los... O sea, no es más joven. Tiene la misma
0: edad que Flar más o menos, pero no tiene su determinación ni su capacidad de decir hay que analizar las cosas antes de actuar. Y es algo que Funor muchas veces adjudica que ha pasado mucho tiempo con Kilara, entonces ha aprendido a agredir y no También razonar.
1: No lo culpo, es pasar demasiado tiempo con Kilara fríe las neuronas de cualquiera.
0: Deja tú fríe las neuronas, saca tu lado más agresivo.
1: Uh -huh. Te pone a la defensiva Hace que
0: quieras decir La paz nunca fue una opción Voy a dedicarme a convertirme En maestro artesano y arpista Para crear un arma ideal Para matar a Perfecto. Kilara Y si en el proceso ayuda a Pero luchar contra importante... las cebras Bien Sí. Eso es lo que provoca Kilara
1: Y al día siguiente Están muy felices Esperando el horario Programado que tienen para que empiecen A caer las cebras cuando les llega la noticia de que están cayendo hebras, uh -huh. a una hora que no debería, en un lugar donde no debería. Por supuesto que Flar se pone histérico y dice, no puede ser, ¿qué está
0: pasando? Vamos a luchar. ¡Ah! Pero pues los antiguos quieren darse las de sabiondos. Tron llega diciendo, caudillo de Venden, tengo noticias de que tus pautas de caída de las hebras son falsas. Al final nunca nos dice qué fue. No, nunca nos enteramos de que era este no, no, conocimiento dicen... que él tenía en sus archivos que nadie más había leído. Y resulta que no más fue para alterarnos.
1: Más básicamente, la única información interesante que nos da Tron en ese momento es que los. que hay registros de que las hebras cayeran en un orden diferente al que se estaba acostumbrado durante cierto periodo de tiempo. Ya después, más adelante entendemos, y de hecho nos da un poco la idea, incluso la introducción, que tiene que ver con cuestiones de órbitas de las otras tres estrellas, que también por eso es que había pasado tanto tiempo sin que cayeran hebras, porque a veces las órbitas de estos otros planetas, hacen que la estrella roja no pase lo suficientemente cerca o pase demasiado cerca y cambie el patrón en el que caen las cebras. Más o menos nos dan ahí la idea. Mucho después, mucho tiempo después. ¿Qué? Dato curioso o no tan curioso, pero
0: nos enteramos de estos otros planetas que pasan cerca de Pern y que alteran la ruta de la estrella roja. Cuando el hijo de Lessa, sí, Lessa y Flar tuvieron un hijo, Felesan, se mete en unos pasillos secretos del Weir, llevándose a Jackson con él, el que se convirtió en el señor del fuerte de Ruaza, el bebito que Lessa dijo que murió en el primer libro, y ¿sabes y que no murió.
1: El del... el bebé del conflicto del principio del libro pasado. Ahora tiene nombre y personalidad.
0: El bebé que provocó todo el conflicto el libro pasado. Porque es amigo de Felesan y lo entiendo, son los únicos niños del Weir. Y Felesan le dice vamos a ver los huevos de Ramos. Que honestamente, si es el hijo de Lessa, mi lógica dice. Debe ser el único chamaco al que Ramos no tenga problemas con dejar que se acerque a sus huevos. Es el hijo de su jinete, pero... Anne McCaffrey dijo, va a ser más
1: interesante que Ramos no deje que nadie se acerque a los huevos, pero ok, seguro. Siendo justos, no es como que haya muchas relaciones maternales en Perne, en el Weir, sobre todo. Porque Felesan es hijo, como decíamos, de Leslie y de flair pero... Lesa lo tuvo que dar para que otra madre lo criara, porque es dama del Win y no tiene tiempo de criar chicos, de criar niños. Aun cuando a ella no. le duela mucho. No, el caso con Lesa. El, el caso con Lesa es distinto. Lesa
0: quería criar a Felesan. Lesa quería ser mamá de Felesan. Porque es el único hijo que puede tener. Al parecer, tanto salto en el Inter, la dejó estéril y ella es muy triste, sufre mucho. Y fue Flar el que le dijo: ¿Sabes qué? No vas a existir si tienes que cuidar a Felesan. Y no vas a dejar que el chamaco exista, así que deja que tenga una madre adoptiva para que los dos puedan existir.
1: Le Leza es lo que, hacer, que mamá. tiene este conflicto de que sí quería tener a su bebé, pero situaciones. Responsabilidades, situaciones, Flar, etcétera. Pero Flar le dijo que no. <ríe> ¿Y esto me agrada que aún con todos los... ajá Pero espera, espera, para ahí no iba el asunto.
0: El asunto es que van a ver los huevos. Porque Jackson nunca ha visto los huevos, ni las niñadas <risa> Y Felesan le dice, ven, vamos a verlo, está súper chido. Pero se les acaban la luz de las linternas, se les acaba el aceite cuando están haciendo el viaje de regreso. Y se pierden. Se van a una de las áreas del Weir que nadie había investigado en mucho tiempo porque se les olvidó que existían, y terminan por descubrir que en esa parte en particular del weir había un microscopio. <risa> y le llaman tubo de mirar. Se dan cuenta de esto cuando organizan una búsqueda para ir a buscar a los chamacos, y resulta que todos, menos lesa, sabían que es tradición del weir escabullirse para ver el nido de... De las dragones reina. Y esta flor le dice a Alessa: Claro, yo lo hacía todo el tiempo. Y les de. ¡Cuac! ¿Qué? <ríe> pues explíquese a la robot porque no le parece. ¿Alguien dijo eso a Ramos porque va a empezar a decir: No quiero nadie en mi Weir? Todos viven afuera en casas
1: de campaña. <ríe> También es. El hecho de que Jackson toca uno de los huevos. Aun cuando Fereza le dice, no, solo venimos a ver, no tocar, ver, no tocar. Y va el niño y toca el huevo. Porque dice, ¿ves? Lo toqué y no pasó nada. Y Fereza le dice: Es que no debes de tocar el huevo y se echan a correr. Que es donde se pierden. Uh -huh. Este.
0: Y es donde encuentran estas cavernas olvidadas del Weir. Que obviamente tienen vestigios de los primeros pobladores de Pern de los exploradores que llegaron de la Tierra y dejaron todo ahí.
1: Mi teoría es que eso era un laboratorio, porque también nos dicen... nos dicen que tienen... Por supuesto que era un laboratorio. Este esquema que no entienden de circulitos que ellos ven muy bonitos... Y que dicen, ah, mira, mira esos circulitos. ¿qué, qué, ¿Qué será ese diagrama de circulitos ahí marcando órbitas? ¡Qué interesante! Pues quién sabe, pero se ve bonito. <ríe> y ya, mucho. ¡Qué interesante! Hay que investigarlo.
0: Sí, porque en el Weir de Ford tienen un telescopio que es el que estaban utilizando para estudiar la rotación de la Estrella Roja, me imagino. No tanto como para viajar a la Estrella Roja, como sugiere flair en algún momento. Uno es el tubo de mirar cerca y el otro es el tubo de mirar lejos. Y a ese también le llaman tubo de mirar. Es que me encanta cómo son... Es que me encanta cómo son tan listos y tan tontos al mismo tiempo. Están apenas inventando un tipo de teléfono a distancia, un telégrafo a distancia, no sé me gusta cuando este tipo de sociedades se mantienen antiguas medievales hasta cierto punto, pero empieza a frustrarme cuando empiezan a evolucionar porque no quiero, me gusta que no tengan
1: tecnología, yo debo confesar que yo lo encontré bastante interesante tal vez sea solo ¿Qué? yo supongo que es cuestión de perspectiva entonces hoy solo dices, ¿a ti te, te gusta ese ambiente que ya tenían, esta situación que ya tenían? Yo, desde el principio, he encontrado interesante esta separación entre cómo es que pasaste del viaje espacial a la era medieval en este planeta y esta situación, sí, lo sé, pero el punto intermedio es lo que digo, ¿cómo? ¿Qué pasó ahí en medio? ¿Qué pasó, amiguitos? Porque se las olvidó. <risa> Es como cuando vas a la
0: cocina, te levantas, estás trabajando. Ah. Tienes una idea fugaz, te levantas, sales de tu cuarto, de tu oficina, donde sea que tengas tu zona de trabajo, vas a la cocina, abres el refrigerador. ¿Qué estaba haciendo aquí? Cierras el refri, regresas a tu zona <ríe> de trabajo. Así. Yo iba a ir por un juguete sí. a la cocina, no puede ser. Así les pasó. Pero los de la Tierra dijeron, bueno, ni modo,
1: ya no podemos volver a Pern. Supongo, no sé qué está pe. Quiero creer que la Tierra dijo, ups, creo que ya se los comieron las cebras. Bueno, ya ni modo, tenemos otras colonias. Imagino que eso pasó. Imagino.
0: La verdad, no sé, no me interesa, no, no quiero saber qué pasa con la Tierra. Yo sí. <risa> Yo no, insisto, estoy leyendo esto por los dragones. Si quisiera saber qué rayos pasó con la Tierra, buscaría un libro de colonizadores que digan y retoman contacto con la Tierra. No me
1: interesa saber qué pasó con la
0: Tierra. I mean,
1: sí, pero al mismo tiempo tienes este perspectiva perfecta para una sociedad de estilo el planeta del tesoro entre medieval y e antigua bueno el planeta del tesoro es más de los 1900 y algo pero planeta algo del sí. tesoro tiene una ambientación cyberpunk
0: no tanto medieval algo. tienen bastante tecnología pero conservan aspectos medievales así que tu comparación
1: no funciona no lo sé, en mi opinión tienes todo para un punto muy interesante entre tecnología y dragones. No. Ah, Quiero
0: dragones sin tecnología. Realmente, tú puedes escribir tu fanfic
1: en donde sepan qué pasó con la Tierra. El fanfic es libre y gratis. Realmente buscaría más bien a ver qué pasó. Si hay algún libro donde diga qué fue lo que pasó ahí, pero bueno. El punto es. No creo. Que encuentren. Es... Todos están enfocados en derrotar
0: a las hebras. ¿El
1: punto Encuentran este laboratorio, este sitio. Tienen aquí estos pocos vestigios. Encuentran, como dice Andrew, por un lado en el fuerte, creo que es en el Weird Fort, que encuentran el telescopio. Ajá. Es lo que dije en el Weird Fort. Y aquí en el de Benden encuentran el microscopio. Venden. En el de Venden encuentran el microscopio. Que por cierto, el maestro Herrero se lleva porque. Lo fa le fascina la tecnología y lo desarma y luego le están regañando que ¿por qué lo desarmó? Porque quiere saber cómo
0: funciona, es un maestro constructor,
1: como los de Lego. Pero
0: su forma de descubrir qué es esto básicamente es... Ve un tubo metálico que apunta hacia abajo. Hmm. Me arranco un cabello y lo pongo debajo. ¡Oh, ¡Qué impresionante! Puedo ver mi cabello, pero lo está ampliando a una cantidad que no podría ser fácil con el ojo humano. Nadie me está viendo.
1: No sé de esconderlo en su ropa. encanta. <risas> <risa> <risa> Más... Y yo, te digo, yo personalmente encuentro esto bastante interesante. También no es como que ya hayan logrado desarrollar un teléfono funcional. Tienen esta idea, pueden mandarse mensajitos de un punto a otro chiquito, pero... pero si es un punto a otro chiquito, no han logrado grandes distancias que... Es lo... Ya, yeah. por eso digo que están
0: empezando con el telégrafo. Pero tenemos estos pequeños avances, este acercamiento por primera vez a los primeros vestigios que tienen de los colonizadores, de los exploradores. Y están muy interesados en ver si pueden viajar a la Estrella Roja, que en mi opinión es un no. Es una... Desde que lo pensaron yo dije, no, compa,
1: no, no hay aire que se respire allá, basta, no. Es una muy mala idea en... desde que la mencionan y desde que todo el tiempo. El mismo Flar sabe que es una muy mala idea, pero... Los señores de los fuertes están necios con que vayan a la Estrella Roja de directamente a deshacerse de las cebras. A favor de Flar, todo es culpa
0: del maestro arpista Robindon por decir su comentario todo fuera del lugar de que sí, lograste obrar un milagro en tres días. Siendo Seguro puedes hacer esto. Siendo justo es Robinson, estás
1: ebrio, ¿verdad? Siendo justos con sí, Robinson, que tiene que ser, si que no me recuerdo la, no, la frase como él se la dice es... ¿Estaba ebrio? Tu primer error, Flar, fue hacer este milagro en tres días. Ahora todo mundo está esperando que vuelvas a hacer otro milagro en tres días. No le está diciendo... Bueno, de nuevo, a favor de Flar, lo hizo Lesa. <risa> sí,
0: también. <risa> Flar no tuvo nada que ver con ese
1: viaje en el intertiempo, fue lesa Sí, pero porque de hecho marqué esa frase, esa frase me gustó Y así se lo dice Tu error inicial, mi querido Flar, y la voz del arpista sonó más sarcástica que nunca Fue el proporcionar una salvación del último desastre inminente en tres días escasos Trayendo a nuestra época a cinco weirs perdidos Ahora los señores de los fuertes esperas que realicen el, un segundo milagro con la misma rapidez. Sí, bueno, estaba ebrio. Él estaba siendo sarcástico y se lo tomaron muy en serio. Ok, pero eso es
0: un asunto que está pasando. Para no tardarnos otras cuatro horas, probablemente, como con el vuelo del dragón, otro de los problemas inminentes, pero no tan problemáticos que está pasando, es que... Descubren que la existencia de los lagartos de fuego, que se consideran los antepasados de los dragones, pueden ser impresionados como un dragón. Fnor lo hace por accidente, porque estaba dormidito, y de repente, Kant, su dragón pardo, le dice, abre los ojos, despacio, despacio, Ahora no te muevas. Y ve un pequeño lagarto de fuego dorado, una reina, en su pecho, y Kans le dice: No hagas nada, se va a asustar. Y Fnor dice: Ok, no me <ríe> Puedo ser sigiloso como un mapache. Divertido para Fnor, impresiona al lagarto de fuego dorado, a la pequeña reina. Y entonces se asoma por la ventana y descubre que hay un montón de wherries. Eh, no describen qué son, pero básicamente el werry. Puede ser como un tipo de ave draconiana involucionada carroñera. Algo así como un buitre, pero sin plumas y no es feo. Mm,
1: algo así. Sabemos que se lo comen como si fuera pollito. Y entonces los wherries están atacando el nido
0: de los lagartos de fuego. Flar Flar, <risa> Flar está dormido en su casa en Venden. Fnor les manda el anuncio de que vayan a, a evitar que se coman estos huevos de lagarto de fuego y pueden impresionarlos entonces Mirrim una niña que está ahí que es su madre adoptiva Becker que es dama del Weir y jinete de la dragón reina Wirred, impresionan varios lagartos igual que varios gentes de por ahí Kielara que es un hígado corrosivo con cirrosis aguda terminal como el pequeño mamut se enoja porque cómo es que nadie le avisó que en un evento tan importante estaba pasando. Y la respuesta de Furnor es, tú eres Dama del Weir, tu lugar es aquí, no en ningún otro lado. Y algo que a mí me frustra todavía, después de 10 años, es que Killer es una ingrata. Es jinete de un dragón reina y la trata como si fuera un perro. Peor que un perro, o sea, pobrecita Pridice. No le dan atención, no le dan amor, no se preocupan por ella, no tienen en lo más mínimo sus intereses como prioridad.
1: Y nada más la traen como burro de carga de aquí para allá, de aquí para allá. Y es... sí, es bastante frustrante durante todo el libro que nadie, nadie tiene para ponerle un hasta aquí a Y eso desencadena problemas más adelante, por supuesto. Y sí, pobrecita Pridit. ¿Pridit? Adora a Aquilara porque pues fue su. es su dama, es su jinete. Y la unión entre jinete y dragón es muy, muy estrecha. ¿Por qué es su jinete. Tenemos un par de momentos donde. Pues que son como tres segundos, donde Aquilara le cae el 20 y decir, ay, es que no le he hecho caso a Pridith. Toma, cinco segundos de cariño y me vuelvo a preocupar por mis cosas. Tenemos este. Intro, tenemos un capítulo del punto de vista de Kilara que dices uh, donde está criticando a Lesa donde está bien enojada porque Flar no la pelan, porque Flar no le da ni la hora y va aparentemente para Kilara que alguien no quiera acostarse con ella inmediatamente es como si le dijeran vete al demonio. Y está hablando de cómo Lessa es una tonta y cómo ella hubiera dominado todo el Weir si estuviera en el lugar de Lessa. Básicamente. Cómo
0: hubiera dominado Perl, básicamente. Dice que Lessa es una dejada y que se deja manipular por todos porque quiere tener otro hijo con Flar. Y Killer está intentando quedarse estéril, dando saltos al Inter... Pues porque ya no quiere tener hijos pero eso te ganas tú por zorra y básicamente su idea de ser dama del Wiz es voy a convertirme en la emperatriz de todo pern no. no
1: no no bis así no funciona lo peres te presentan esto como como si Killara fuera a estar ahí sí está ahí causando problemas pero como si tuviera este gran plan maestro para volverse la emperatriz de todo pern y su plan maestro básicamente es acostarse con la gente super con tu plan <risa> ni para eso <risa> su plan maestro es voy a buscarme
0: voy a buscarme un este un hombre de fuerte que pueda impresionar un dragón y lo voy a hacer que se convierta en el dragón de bronce que cubra a pridith y, y entonces voy a dominar el mundo y pues pues no como el que te faltan tenemos... un par de pasos ahí, Kilara, pero ok. Te faltan un chorro mil pasos, pero seguro. Y tenemos a Becker, que es básicamente la dama del Weir Meridional, que se está encargando de cuidar a todos, porque como casi no caen hebras en el Weir Meridional, mandan ahí a todos los enfermos. ¿Y quién le se enoja? Que porque no somos enfermería. Pero Becker dice... Sí, seguro somos enfermería. ¿Por qué no? Aquí no pasa nada. <risa> ¿Qué más vamos a hacer? Ajá. Y bueno. Becker tiene un crush intensísimo en Fnor. Y... Espera, es que... Deja ver si la encuentro. <risa> Tengo mi libro aquí al lado porque qué flojera pararme y guardarlo. Ábrete. <risa> <risa> no, este no es, pero... Qué gracioso... Una de las frases que más usan al principio es. Por el primer huevo, y en este libro empiezan a decir cáscaras, no puede ser. Bueno, aquí está. No, espera, esta es la que dice. ¿Cuál es mi Más cercano a este, este. Bueno, en fin, no lo encuentro. Pero hay una frase que le dice Flar a Fnor cuando le presenta a Becker y a su dragón a Wirred. Y luego, Flor la Fnor la repite, pero básicamente Flar le dice: Eres un dragonero de los pies a la cabeza, Fnor. Recuerdas perfectamente el nombre del lagarto, pero el de la muchacha no importa. Y así de cabeza dura es Fnor, que no se da cuenta y piensa que Becker tiene un crush intensísimo por Tabor, cuando en realidad el clor lo tiene el, el crush lo tiene por el cabeza dura de Fnor. Y cuando Fnor se da cuenta, dice: Ah, caray, ya la quiero, ¿verdad? <risa> y Becker le dice: Pero aún así te quiero. <risa> y el problema es que ya va a empezar el primer celo de Wyrred. Y obviamente la tiene que cubrir un dragón de bronce. Pero Becker no quiere, porque solo quiere a Fnor. <risa> y Fnor dice: Pues si mi hermano puede ir por ahí rompiendo tradiciones, ¿por qué yo no? Mi dragón es casi del tamaño de menmes, así que puedo cubrir a Wirres no hay problema, y si me regañan
1: diré que vengo <risas> del Wirres te de venden eso Fnor. me encanta este tema recurrente en el libro porque si Fnor dice ok, se lo voy a comentar a Flar nomás para avisarle que voy a hacer esto para decirle, para que luego no me regañe. Y se lo intenta, y se lo intenta, y se lo intenta decir y jamás se lo puede decir porque Flar siempre está metido en otro asunto. Va a pedirle y entonces resulta que Flar le dice que están cayendo las cebras en, en tiempos diferentes y le empieza a hablar de todos los nuevos descubrimientos y no le dice. Otra vez va a decirle y, y Flar le dice es que oye necesito que vayas a buscar gusanos. <ríe> y total... Qué pobrecito Fnor se le pasa queriendo hablar con Flar... Y Flar jamás le hace caso... <risa> Siempre lo deja con la palabra en la boca y se va...
0: Y se va... Y lo pierde el asunto... Nunca nos explican... Qué chingados estaba haciendo Kilara en ese momento... Y no me interesa...
1: Sí, sí nos Pero dicen. cuando toca
0: el vuelo... De celo... De Wyrith... Este... Ajá... No, o sea, no nos dicen... Pero sí nos dicen de Kilara... Pues... El lagarto... De Becker que es un lagarto bronce, va a buscar a Fnor para decirle, Wired está en un vuelo de apareamiento. Y básicamente Fnor avienta todo lo que tiene en las manos y le dice a Kant, vámonos, pero nos vamos ya, ahorita ya. Teníamos que llegar ayer, lagarto, teníamos que llegar ayer. Porque quieren cubrir a Wired, por supuesto, para que nadie más pueda tenerla. El problema aquí es que cuando Wired está alzando su vuelo de apareamiento, por alguna razón que no nos dicen ni la verdad no me interesa, igual ya la odio. Lara manda a Pridith al Weir Meridional para que también haga su vuelo de aparamiento. ¿Por qué? Porque la chica estaba horny y se fue a fornicar con su señor pedorro de su fuerte. Y eso aceleró el celo de Pridith. La... Insisto, no sé por qué, no me interesa, igual la odio. Pero Pridith llega... ...al Wir, mientras Wirrath está en su vuelo de apareamiento y se empiezan a pelear. ¿Por qué? Pues porque son dragonas en celo y quieren dominio. Porque Wirrath dice, yo volé primero, estos <risa> dragones son míos, sáquese. Padre, ¡No me interesa que sea la misma mamá! Y llega Kans, llega Ramos llega Mermed, llegan todos los dragones para intentar detener la pelea de las reinas, pero ninguna puede. Y Wirrath dice, pues si tú no puedes tener a los dragones, yo tampoco... No. Killara se vuelve loca, pues porque perdió a Pridice, y me siento muy mal por Pridice, no por Kilara. Vuélvete loca, muérete, te odio, te detesto. Y Becker
1: también entra en un estado de... Uh, en todo de caso, gente... la verdad es pues... que diría que a le fue demasiado bien para lo que hizo. Porque sí, esto según yo no pasa en el Weird Meridional, es justo después de este problema con... Tron, que comentábamos entre Flar y Tron, donde se pelean y, y Flar termina por desterrar al Weir Medirional a varios de los antiguos que no están de acuerdo con él. Y entonces, en su lugar, traen a Becker, traen a Killara, al. al Weir de los. de Fort. Al Fort, ajá. Los traen al Weir de Fort a que dominan el Weir de Fort. Sí, ya. Y entonces, justo cuando va a entrar en Celo. Las dos dragonas están muy cerca de un celo el uno del otro. Y cuando la dragona de Becker entra en celo. Resulta que Kilara estaba por ahí haciendo el sucio con su señor del fuerte. Que al que siempre le está haciendo el sucio. Y su pobrecita Pridith. Entre las hormonas alocadas de la dichosa Kilara. Y entre que ya estaba muy cerca su celo. Y entre que entró en celo la dragona de Becker. Fue demasiado para ella. Y entonces... Entró en cero. Pues sí, pobrecitas dragonas Se murieron las dos reinas
0: de Ramoz Y todos están muy tristes por Becker Y alguien por ahí pregunta Oigan ¿Y qué van a hacer con Kilara? Y ella dice Nada, la dragonería no mata Suficientemente noble soy Al dejar claro. que viva Después de lo que provocó Y yo sí
1: la verdad es que, insisto, siento ni que para Kira, darte la ni hora, siquiera ¿eh, tenemos la, el confort de ver a Kilara loca o darnos esa satisfacción de decir, ok, ya le está yendo mal. No lo necesito. No lo necesito. La
0: ignoraron, la sacaron de cuadro apenas si la mencionan. Era, es no, un
1: castigo sí. más fuerte para Kilara con todas sus tonterías.
0: No, no merecen ni que les digan la en hora. En
1: fin. Pobrecita Becker se queda como vegetal. Pobrecito Fnor Está intentando rescatarla. Está intentando hacerla que vuelva en sí. Pero. Porque además vemos la perspectiva. Desde la dragona de Becker. Desde Pridith. Desde todo lo que pasa. Desde Pridith. Desde la, la dragona de Becker. Y lo vemos desde Becker. Desde Fnori Becker. Donde ya sabíamos el libro pasado. Cuando vimos el vuelo de aparamiento de Ramoth con Lesa. Que es un momento muy íntimo donde dragón y jinete comparten casi todos sus sentimientos. Y entonces cuando empieza esta pelea, escuchas a Becker gritar lo que piensa su dragona. Escuchas a Becker decir, no, espera, ¿qué haces aquí? Espera, esos son mis bronces, esos son mis dragones. Oh si sí, ya llegaste, Kams, creo que se llama el dragón de Fnor. Kampf. Camp. Espera, Kampf, ¿por qué me estás atacando a mí? Porque Kampf te está metiendo en medio para intentar que no se maten. Incluso, es, básicamente, en ese momento es como si
0: abriera los brazos, le hiciera el abrazo de oso a Wirres y le intentara tirar al suelo para que dejara de luchar. Pero Wirred está en este aceleramiento, en este coraje ciego y dice, no, ¿por qué me atacas? Y Kampf está como de...
1: Shhh, ya no me dejo. Tranquila, tranquila. Incluso ay, escuchas a Becker porque le, le casi le huele No, de hecho, creo que sí le, le lastiman el ojo a, a su dragoncita. Y escuchas a Becker llorar, mi ojo, mi ojo. No sé, es sí, porque Pridith la ataca,
0: le rasguña el rostro y no creo que le arranque el ojo, pero sí le deja una cicatriz. Que mencionan se le iba a quedar toda la vida a Wyrith después de eso. Pero pues tienen este... Este enfrentamiento, esta lucha de poder, de dominio. Que pues Kilara obviamente está bien estúpida y no hace nada. Y al final Wyrith dice si tú no tienes a los dragones yo no los tengo, nadie los tiene. Y saltan al inter. Maldita Kilara. Eh, eh, no. Flar, de nuevo. Así no funciona el reciclaje. Después de esto, cuando están eclosionando los huevos de Ramoth, Lesa propone que lleven a Becker. No tanto como para intentar impresionar a la nueva reina, pero sí como para... Becker, chst, cariño, despierta, todos estamos aquí contigo, ¿ok? Nos preocupamos por ti más que por la otra basura de allá. Y funciona. Iba a impresionar a la reina realmente y su pequeño lagarto bronce le dijo no. No, 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 no lo hagas, no es bueno para ti. Y fue cuando Becker se espabiló y dijo, sí, tienes razón, no lo haré. Y empezó a recuperarse
1: poco a poco de su letargo de haber perdido... Empieza a llorar, muy... primero regresa, habla un tantito con Fnor, que Fnor ahí, para estas alturas, ya está superprendado de Becker, entonces está ahí todo el tiempo mientras esté ella como vegetal. ...cuando la recuperan empieza a llorar... ...y llega su mamá... ...no su mamá, Manora... ...y... Eh, ...bueno, llega Manora... ...y le di porque... ...llega Manora y ve que te está llorando desesperada... ...y llega Manora y Fnor le dice... ...es que no deja de llorar... ...y Manora le dice abofeteala. ...y Fnor le dice no, ¿qué te pasa? ...y, y Manora la abofetea... ...regresa en sí, ...y todavía Fnor se enoja y le dice... ...oye, ¿por qué le pegas?... Es un amor.
0: Este escena no me recuerda muchísimo al episodio de Grey's Anatomy en el que Cristina tuvo un aborto y ya después tienen un paciente que se está autodrogando para nunca salir del hospital y Cristina dice que sí que tenía razón y de repente le llega todo el estrés y empieza a llorar. <risa> Y cuando llega Meredith le dice, ¿qué le hiciste? ¿Qué le hicieron? Y Cristina está llore y llorando. ¡No puedo parar! ¡No puedo parar! ¡Deténganme! Y entonces ahí va Georgie a darle unos pañuelos. Y entonces Cristina les grita, ¡somebody me! <risa> es lo mismo. Así me lo... Así me imaginé a Becker, no puedo parar, no puedo parar, deténganme, y Funor, shh, shh, ya, y es cuando llega Manora, somebody's Date her, Ay, así me lo imaginé, esa es mi versión, and I'm sticking to it, pero sí, llegan a un cierto sentido de paz y armonía en el
1: momento. Y también, durante este momento, mientras todo este esta impresión está pasando, ya que pasa el relajo con Becker, ya que todos los huevos eligen, salen los dragones y eligen a sus jinetes, está el problema de que el huevo que tocó Jackson, este pequeño huevo, que era el huevo más chiquito de todos, no está saliendo. Y entonces Jackson se siente un poco culpable porque... Ya le habían dicho que no tocar el huevo y lo tocó, y entonces una parte de él tiene miedo que sea su culpa. Y cuando ve que están dejando el huevo morir, que no le van a ayudar a salir, porque es, si no sale del cascarón es probable que no sobreviva, hace. Tiene sentido. Hace lo que más. lo que su lógica de siete años le dice que haga, que es saltar. No.
0: Jackson no tiene, tiene siete años. Diez. Jackson sí. tiene diez. Cierto. Hay que recordar que él nació sí. al inicio del carnaval. Fueron vuelo tres del años. Del vuelo. Y pasaron tres revoluciones hasta el final y luego diez años. siete. Entonces, tiene diez años. Matemáticas, prima. Se me olvidaron lo, los tres años. Matemáticas,
1: hijo. Hace lo que su lógica de diez años le dice. Se salta de las gradas donde estaba viendo las impresiones. Se va al cascaroncito, lo patea para que se rompa y ayuda a salir al dragón, que resulta ser un pequeño dragoncito blanco llamado Ruth, que nadie está muy seguro de si va a sobrevivir, salvo Menemeti y Ramot que ¿Y? le dicen a Alexa. va a sobrevivir. Lógica de dragón es básicamente, si la
0: criatura tuvo fuerza suficiente para decirle al chamaco desde las gradas, oye ayúdame a salir, va a sobrevivir. No me sorprende. Que Jackson patear el huevo es un chamaco pelele de 10 años, no tiene dagas, no tiene fuerza, no tiene inteligencia. Lo único que podía hacer era patear el cascarón, que seguramente tenía tamaño de pelota de fútbol, y quebrar el cascarón. I mean, no es un huevo de gallina. Tiene lógica.
1: Ay, tiene sentido. Igual me da risa.
0: Bueno, no, si es más pequeño que el resto de los huevos, probablemente algo así. Como balón de americano, porque dicen que tenía el tamaño de un lagarto de fuego y los lagartos de fuego se les podían acostar en los hombros. Entonces, sí, más que de fútbol o de básquetbol, como baloncito de americano, chiquito. Pero sí, impresiona al dragón blanco. Y esto le trae de ahí el nombre uh -huh. del otro
1: libro. Sí, eso supuse que ahí tenemos nuestro nombrado dragón blanco para el siguiente libro. Y también eso le trae problemas a su tutor. Porque ahora se están... ¡No! Trae un, tienen una... No tanto
0: a Lytle, pero sí más como a, a a Jackson, que todavía no saben cómo contraer su nombre. Y lo dijeron en el audiolibro, pero ¿qué creen?
1: ¡No puse atención! No. Y también tienen este conflicto. Se resuelve rápido, pero genera este conflicto de que... Y ahí... Es un, tiene un dragón, en teoría debería de quedarse en el Weir y volverse un jinete, pero al mismo tiempo su dragoncito. La mayoría de los jinetes dicen que no va a sobrevivir. Y al mismo tiempo, Poe, Jackson es el señor de rueda Layton está ahí para cuidar el trono y que nadie... Que además llegue... Bueno, el... No hay trono. La posición. El, el control, por así decirse. Ajá, está ahí para que nadie más llegue y Ursur y usurpe su lugar. Y para enseñarle a Jackson a ser un buen líder. Y tienen esta discusión donde están de... Es que se tiene que quedar en el Weird No, tiene que regresar a su fuerte. Mis respetos al final, Jackson, Jackson llega con sus 10 añitos a decir... Mi dragón ya dijeron que es muy chiquito, que puede que no sobreviva. Es básicamente un lagarto de fuego crecido. Así que me voy a regresar a mi fuerte. No le doy tanto hablarito porque seguramente escuchó
0: por ahí a Lesa hablando con Funor diciendo: Es que es pues, básicamente un lagarto de fuego, ¿no? O sea, no tiene tamaño para pelear con unas cebras y está chiquitito, no sirve de nada en el Weird, déjenlo que vaya a su casa con su lagarto. ¿Cuál es el problema? Y entonces Jackson dijo: ¡Ajá!
1: Voy a repetir lo que los adultos dijeron. De todos modos, poder pararse enfrente de los otros adultos y decirles, me voy a mi fuerte. Eh, estaban borrachos. <risa> sí, eso también. <risa> Yo desacreditando
0: Jackson. <risa> <risa> bueno, otro asunto que pasa y empieza a tomar cierta importancia en el libro, antes del final, es que en el continente meridional no hacen nido las hebras porque hay unas lombrices mágicas que se las comen. Y Flar se convierte en el señor de las lombrices. Sí, se convierte en el señor de las lombrices porque dice... ¡Hay que criar estas lombricitas en todo pero En lo que podemos es hacernos de las hebras por completo para que no hagan nidos en la tierra. ¡Soy brillante! Y los señores de los fuertes dicen... ¿Tú esperas que ponga mi fe ¿Qué asco. en esas lombrices? Ajá. ¿Y qué va a pasar <ríe> con la dragonería? Hasta que las lombrices puedan devorar todas las hebras, los dragones van a seguir aquí. Solo nos ayudan a que no hagan nidos en la tierra. ¿Quieres que confíe en ese bicho? Ajá. No, no me importa, ya lo puse en la tierra. Y mira si funciona. Y mira cómo funciona. Hacen eh, varios experimentos. Está eso en proceso de funcionar. Y mientras Lessa le confiesa a... a Funor y a Becker. ...que sabe que Flar quiere intentar volar a la, roja, a la Estrella Roja y ver si es posible... ...y se los dice porque tiene miedo de que lo haga. Y la cabeza dura de Funor dice... ...ah, que lo haga yo porque soy menos estúpido que Flar. Ok, entendido, cuñada. <risa> vuela a la no sé Estrella qué. Roja, con éxito, por cierto. Pero ahí no hay oxígeno que respirar, entonces... Kans hace un vuelo de regreso porque aparte está plagado de hebras. ¡Doo! Y se están quemando y regresan. Y Flar está muy enojado con Lesa porque cree que le metió ideas en la cabeza a su hermano. Y Lessa está como de... Yo solo le dije que tenía miedo. ¿Por qué eres tan estúpido, Flor?
1: Yo le dije que era una... Yo le dije que era una tontería que no quisiera que tú hicieras. ¿En qué modo no le dije te que interpretó... lo hiciera?
0: <risa> bueno. Ay. Kampf y Flor llegan muy quemados muy heridos como la estrella roja no hay oxígeno, casi se asfixia pero están vivos los dos
1: los dragones y Kampf no está bajan. en un
0: largo proceso, los ayudan a bajar porque se están cayendo básicamente y, y están en un largo proceso de recuperarse y es cuando Flar dice tenemos que encontrar una forma de, 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 de derrotar las cebras sin viajar hasta allá y bueno el libro acaba ya saben Aventuras, misterio, con, con su frase épica y misteriosa para que digas ¡No, no puede ser! ¿Qué va a pasar después? Flar alzó su brazo en un gesto de despedida y el bronce menemez remontó el vuelo majestuosamente. Y bueno, ustedes que están en México, qué triste por ustedes, no saben qué pasó después, el resto de la gente lo leyó.
1: Sniff, sniff. ¡Ay! <ríe> Lo más que sabemos es que está empezando a implementar las lombrices. Que, que el maestro agricultor... Esa parte me gustó y me dio risa. El maestro agricultor le dicen de las lombrices y primero se berrincha Y le dice no, ¿cómo crees? Llevamos años, años, ciclos, revoluciones, años, milenios. Deshaciéndonos de esas lombrices que siempre salen. Porque nuestros papelitos decían, nuestros tapices y nuestros... Todo decía que le pusiéramos especial atención. Y entonces les cae el 20. Uh, decía que le pusiéramos especial atención, no que los matáramos, ¿verdad? <risa> Ay, ¿Por qué no podían ser más específicos? <risa> no, pero es que él dice... Él dice que los
0: matan porque arruinan las cosechas. Porque vuelven estéril el suelo, que por eso los estaban matando. No porque decía solamente que había que ponerle especial atención. Porque
1: él había visto... Que arruinaban las cosechas. Excepto que resulta que no. Porque Flair le saca su masitita y le dice, no, mira, aquí está mi plantita y mira qué bonita está y está llena de lombricitas. Infinito. Se acabó. No tenemos más. Es momento de volver a llorar. Infinito. Ya dijimos, esto es simplemente darle un dedazo a la chantilly de todo el pastel que esperan. Pero qué buen dedazo. ¡Qué buen
0: dedazo! Es más, ¡qué buena provecita de yogur me dieron! Es como cuando me compro mi Dubalín y lo lengüeteo todo para que quede limpiecito. ¡Lo disfruto al máximo! Sí. ¡Ah! buen libro. ¿Tuviste una frase favorita?
1: De hecho tuve dos. La primera ya la mencioné es justamente esta que mencionábamos donde le dice a Flar del su milagro en tres días. Y la otra... Se la dice a Flar después de que regresa, ya que Flar tuvo su pelea con Tron y desterró a los antiguos al Weir Meridional y cambió básicamente toda la estructura que tenían. Oye, me robaste mi frase. <risa> es la misma. Por supuesto que es la
0: misma. <risa> es, que, es que empieza el capítulo después de que hace todo este ver que tenga y llega Fnor. Me gustaría que me advirtieras con tiempo la próxima vez que decidas reajustar la estructura social y política de este planeta, le dijo Fnor a su hermanastro cuando entró en el huir de la reina de Benden a la mañana siguiente. Esa misma. Eres una grosera. Nunca me ha pasado que coincidieramos con la frase. Sí, sí ha pasado,
1: pero... En Memorias de Idún pasó uh, dos que tres veces, cierto. Hagamos eso, hagamos algo. Tú quédate con esa y yo me quedo con la de su milagro en tres días. Bueno, tengo esa y también
0: tengo en la que Flar le dice que te acuerdas del nombre del lagarto, pero no te acuerdas del nombre del humano. Son muy buenos momentos. Se ve que somos familia. Se ve que somos familia. ¿Tuviste un
1: personaje favorito? Fnor. Vimos un poco más de Fnore este libro. Me agradó bastante los ratos que tuvimos con él. Me agradó. Me mató de la risa lo sope que era de repente. Al mismo tiempo, me. Insisto. Solo porque acabó en lágrimas, pero me encanta ese. Ese gag recurrente de que jamás puede decirle a Flair que quiere ir con Becker. Sé sí que lo marqué por aquí en, en mi lectura, pero también hay
0: una frasecita. ...que se están diciendo... ...Flar y Fnor... ...todo el rato de hijo de mi padre... ...pero no sé qué y no sé qué tanto... ...es como decir... Es, ...es obvio que somos hermanos porque... ...tu papá es mi papá... ...pero no... ...tu mamá no es mi mamá... ...no la encuentro pero... ...esa frase también es buenísima de que tú... ...Fnor... ...hijo de mi padre... ...cómo sé... ...cómo puede ser posible que hagas esto... ...y tres horitos después... ...Fnor... ...Flar... Hijo de mi padre, ¿cómo es posible que hagas esto? Sí, a mí me encantó más Kant en el, en el libro, cuando empieza a decirle a Fnor que le agrada Becker y la llama por su nombre. <risa> y Fnor está todo impresionado porque dice, aguanta, ¿le llamaste por su nombre? Sí, ¿y qué? <risa> wow, de verdad te agrada. Sí. ¡Órale, vi por ella! ¡Ándale! ¡Se lo van a llevar! ¡Inútil! En una, una muy buena relación de esos dos. ¡Ay, me encantan!
1: Y, y me gusta porque esta, este libro pudimos ver un poco más de ellos dos. El libro pasado, Fnord se fue al pasado a, a revivir a, a pasar esos diez años. A criar las crías de Ramos valga la redundancia. Ándale, Eso. Criando, encargándose de las crías y de todo eso. Entonces, no los vimos juntos tanto tiempo. Pero ahora que pasamos más tiempo con Fnor y con Flar juntos, me encantan. Son el sentido común del otro y ninguno de los dos tiene mucho para empezar. <risa> Se nota que son el
0: hermano de Flar. Creo que no pensé en ninguna actividad para el vuelo del dragón. Pero pues ahorita se me acaba de encender la inteligencia. Si pudieras tener un lagarto de fuego, ¿de qué color
1: sería y qué nombre mm. le pondrías? Mm. Mm. ¿Color? Creo que agarraría un bronce. Me agradan los bronces. Hemos visto más o menos a los dragones y a los lagartos bronce. Y, y son lindos. Me gustan. Así que creo que sería un bronce... Y el nombre no tengo idea. Mm, no
0: sé, Mac Anne McCaffrey tiene su no propio sé, estilo de nombres, pero realmente no hay como una regla específica de cómo deben ser los nombres de dragón.
1: Mira, el de Jackson se llama Ruth. I don't know, soy, soy mala con los nombres, mis gatos tienen nombres de libros. Y el de Becker se llama Breath. Es como pan, pero sin la A. Mis Pokémon tienen nombres de libros, así que. Bueno, vamos a ponerle Larf. Tal vez. ¿Te
0: agrada? Yo uh, sí. Yo tendría uno verde. Porque es un color bonito. Es el color de la naturaleza. Y seguramente de los pantanos de el continente meridional. Es irónico. Y. Yo creo que le pondría. Draz, a lo mejor. Suena bonito. Suena lindo. Sí, sí. Y bueno, eso concluye nuestra corta lectura y nuestro corto tiempo en
1: Pern. Si sí tienen la suerte de encontrar el estos planeta dotado por hebras asesinas, recomendados. Si tienen la suerte, si por ahí les dicen en una rebaja, búsquenlos. Si por algún milagro encuentran alguno de estos libros y dicen, oigan, aquí está y lo pueden comprar, serían nuestros héroes. <risa> Cómprenlo y me avisan. Si quieren ver las fotos de la
0: portada del libro o del mapa de Perl, que los voy a compartir, por supuesto que sí. Nos pueden seguir en nuestra página de Instagram, arroba dragona librospod. Ahí comparto información intento mantenerme activa. Es muy difícil cuando eso de publicar constantemente todo lo que pasa en tu vida no es para ti. Pero hago un intento y ahí comparto muchas cosas curiosas. También nos pueden apoyar desde nuestra página de Patreon. Patreon.com slash Dragona de Libros Ahí compartimos los episodios con una semana de anticipación. Si tenemos tiempo. Notas de episodio, se enteran de los chismes primero... Intentamos subir episodios no. especiales para Patreon, sí, pero uf, me... ahorita
1: no hemos tenido mucho tiempo, pero ahí compartimos muchas ya cosas. hemos andado corriendo, pero sí, si tenemos tiempo hay episodios especiales, están los bloopers. Hay una tanda de bloopers de momento por ahí, no hemos tenido oportunidad de subir la otra tanda de bloopers. Pero igual es un apoyo, es voluntario, eso nos ayuda a nosotras a seguir creciendo, a seguir mejorando a seguir trayendo episodios uh -huh, sobre todo así que ya saben por ahí y si quieren
0: compartir el podcast con sus amistades primo novia novia con quien sea que digan oye este episodio te va a gustar se los agradeceríamos muchísimo para que podamos llegar a más personas y si te gustó el episodio de hoy puedes votar por el podcast desde tu plataforma <risa> favorita Spotify ya te deja votar por los podcasts <risa> Por los podcasts. Y con eso nos despedimos. Hasta entonces. Permanece cómodo y seguro. Dentro de tu cueva. Nosotros nos volveremos a reunir. En el siguiente episodio. Hasta la próxima luna.
1: Bye. Si tienen una dragona. O un dragón. Cuídenlo mucho. Recuerden. Es importante. No hagan tonterías con sus dragones por favor. Si alguien te dice, tengo miedo de que mi
0: pareja algo estúpido haga algo estúpido, no lo interpretes como quiero que tú hagas eso estúpido que no quiero que haga. No sean snor, piensen. Bye. Bye bye.